0: Olá meus amores, sejam bem-vindos ao podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo Raquel Coelho. Um podcast sobre todas as coisas, ansiedade e amor, na ótica do utilizador. Comecemos com inspiração de Seneca. Nos contos, como na vida, o que importa não é quanto duram. Mas quão bons são? Vou repetir. Nos contos, como na vida, o que importa não é quanto duram, mas quão bons são. São as palavras do Seneca. Resultados diferentes precisam de ações diferentes. Se procuras resultados diferentes, tens de desenhar ações diferentes. Mas Raquel, como é que eu faço isso? Antes de mais nada... Vive pelos teus valores e não pelos valores de outras pessoas. Mais uma citação agora de Shirley Chazal. Tu não progrides ao ficares à margem, choramingando e reclamando. Tu fazes progresso ao implementares ideias. É uma citação de Shirley Chazal. Na vida, nós podemos ser guiados pelos nossos valores ou podemos viver por reação. Quando vivemos por reação, estamos continuamente a ser empurrados deste lado e para aquele. Vivemos por reação aos valores dos outros. Ao tentarmos fazer aquilo que os outros esperam de nós, ao respondermos às nossas inseguranças, vamos nos movendo e distanciando mais e mais da vida que queremos viver e vamos nos distanciando mais e mais da pessoa que queremos ser. Por outro lado, quando vivemos segundo os nossos valores, estamos alinhados com quem queremos ser. Estamos alinhados com onde queremos ir na vida. E assim, movemos-nos na direção da vida que queremos viver. Ao desenhar esta direção, ou estas direções, é maravilhoso vivermos nos tempos em que vivemos. São tempos em que existe informação na ponta dos nossos dedos. Por isso, sem nos adiantarmos mais, quero agradecer. Quero agradecer aos cofundadores de Acceptance Commitment Therapy, ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso fundada pelo Stephen C. Hayes e depois desenvolvida mais por Kirk strauss e Patty Robinson. E também um agradecimento especial ao Russ Harris, que é um médico, terapeuta e formador incrível que espalha a magia desta terapia à volta do mundo com os cursos que ele faz. Chama-se ACT, Acceptance Commitment Therapy, em português, terapia de aceitação e compromisso. Porque em cada momento nós temos uma escolha e uma coisa que devemos Perceber é que algumas escolhas são virtualmente, virtualmente irrelevantes, enquanto que outras têm consequências que perduram ao longo das nossas vidas. No episódio de hoje, vamos olhar para uma versão simplificada do ponto de escolha, que é uma estratégia usada na terapia de aceitação e compromisso, e vamos explorar também algumas das escolhas que são grandes e algumas escolhas que são pequenas, para te ajudar a refletir sobre algumas destas escolhas antes de as fazeres. E assim, podes tentar evitar cair em escolhas que, se, que, que te dão a sensação de que tu não as fizeste. E em vez disso, passares a fazer mais escolhas que são feitas de uma forma consciente para que possas desenhar a vida que tu queres que é alinhada com os teus valores. Atenção que... Todos caímos e todos andamos de vez em quando atrapalhados. Chama-se vida. Todos nos enganamos, fazemos maus julgamentos e é ao aprendermos a olhar para nós próprios, a olharmos para os nossos padrões, a aprendermos com os nossos erros, que podemos melhorar. E no processo podemos ajudar outras pessoas. E é isto que verdadeiramente importa. Olhemos agora então para o ponto de escolha. Na vida... Tens a tua situação, os teus sentimentos e os teus pensamentos. Pensa um pouco sobre a tua situação atual, de um modo geral. Quais é que são os sentimentos que tens neste momento? Que pensamentos é que tens? E em cada momento nós fazemos escolhas. E para o propósito deste exercício, vamos pensar em escolhas que nos levam em duas direções. Ou nos levam no sentido da vida que nós queremos viver, no sentido da pessoa que nós queremos ser, ou então as nossas decisões afastam-nos um pouco mais de quem queremos ser, afastam-nos um pouco mais da vida que queremos viver. E é esta imagem do ponto de escolha a que vamos voltando de vez em quando durante o episódio. Este ponto de escolha e depois a decisão, a escolha de irmos no sentido que nos aproxima da vida que queremos viver, que nos aproxima da pessoa que queremos ser, ou a escolha que nos afasta da pessoa que queremos ser, que nos leva para mais longe da vida que nós queremos viver este episódio em grandes escolhas e pequenas escolhas. Mas mesmo as pequenas escolhas têm um grande impacto. Mas já lá vamos, comecemos então com as grandes escolhas. A primeira grande escolha que eu escolhi é de parceria. Por favor, nunca tomem esta decisão de uma forma leviana. Por favor, escolham integralmente de forma que esteja de acordo com os vossos valores. E para isso tens que refletir sobre aquilo que é importante para ti. É claro que se tu queres escolher alguém com quem ter uma relação superficial, a pessoa que escolhes é praticamente irrelevante, porque se só tens uma relação superficial, o impacto na tua vida também será apenas superficial. Mas se estamos a falar de um parceiro ou de uma parceira para a vida eu nem digo para toda a vida mas para a vida agora por inteiro uma pessoa com quem tu vais passar muito tempo uma pessoa que te vai influenciar tu precisas de pensar em escolher alguém que vai puxar pelo melhor de ti alguém que te vai desafiar enquanto te apoia alguém que tu amas mais do que podes explicar alguém que te ama mais do que tu podes explicar enquanto te mantêm Accountable, falha-me sempre esta palavra, alguém que te ajuda a seres responsável pelas tuas promessas, digamos assim. É uma dança divertida e complexa esta dança do amor. Eu vejo muita gente a tomar decisões levianas e a darem as boas-vindas a um parceiro ou uma parceira só porque não querem estar sozinhos e depois acabam por ter dias... E dias de tentarem ser elas ou eles próprios outra pessoa, nadando contra a corrente, esperando que o parceiro ou que a parceira mudem. Então, o que é que fazes? Primeiro, sejamos claros num ponto. Tu não precisas de um parceiro ou de uma parceira. Tu não precisas de um parceiro ou de uma parceira para te tornares válido. Tu não precisas de um parceiro ou de uma parceira para te completar. Tu és completo. Tu és completa. Eu sei que se és solteiro ou solteira, podes sentir-te -se como que o odd-one-out, -out, o estranho, no grupo. Mas isso também pode ser uma escolha. Tu escolhes se queres viver pelos teus valores e ter um parceiro ou uma parceira que acrescenta verdadeiramente à tua vida, um parceiro ou uma parceira com quem fazes equipa, com quem consegues criar mais do que aquilo que consegues criar sozinho ou sozinha, ou se queres um parceiro ou uma parceira simplesmente porque é isso que a sociedade espera de ti. Algumas coisas em que deves refletir antes de te comprometeres. E para isso, podes ir ao meu episódio de Março de 2021. Não é lindo? Há um ano atrás. O episódio chama-se Novo Amor Cinco Passos e saiu em Março de 2021. E ajuda-te a olhar para, em, para novos aspectos antes de te comprometeres. Como é que podemos usar o ponto de escolha aqui? Quer sejas solteira ou solteira, quer estejas numa relação... Tu podes pensar acerca da tua atual vida amorosa. Como é que te sentes tipicamente? Quais é que são os pensamentos que tipicamente tens? E depois podes refletir sobre as decisões que tens feito. E essas decisões trazem-te para mais perto da relação que tu queres ter? Contigo ou com o teu parceiro ou parceira? Ou levam-te para mais longe? Um exemplo é, se estiveres numa relação... Tu podes querer ser um companheiro ou uma companheira amorosa e bondosa. Que escolhas é que tens feito quando estás constantemente a atirar a cara do teu parceiro ou da tua parceira e a criticá-lo, a criticá-la por isto e por aquilo? Isso está-te a mover mais no sentido de quem tu queres ser? Está-te a mover mais no sentido da relação que queres ter? Ou está-te a afastar dessa relação que tu queres ter e afastar da pessoa que tu queres ser? Por outro lado, que tipo de escolhas é que estás a fazer quando reparas naquela coisa maravilhosa que o teu parceiro ou a tua parceira fez e vais e agradeces? Estás aí no sentido de quem queres ser? No sentido da relação que tu queres ter? Ou estás-te a afastar? Segunda grande escolha, amigos. Dizem que te tornas nas cinco pessoas com quem passas mais tempo. E voltemos ao ponto de escolha. Quem é que tu queres ser? Quem é que tu queres ser agora? A pesquisa das Blue Zones é mencionada uma e outra vez em muitos e muitos livros de diferentes autores. Marie Forleo, Tony Robbins, Andrew Hallam, Seth Godin e muitos outros. A pesquisa Blues 11 traz-me imensa esperança, porque me mostra a importância de escolhas conscientes na nossa vida. Frequentemente ficamos, andamos tão ocupados na nossa vida que nos esquecemos de escolher os nossos amigos e acabamos por passar tempo apenas com as pessoas que lá estão, que calham de lá estar. Colegas de trabalho, pais dos miúdos que conhecemos porque vamos lá levar ou buscar os nossos filhos a certas atividades. Mas falemos da construção consciente de comunidade. Aliás, começemos por pensar porque é que é tão frequente nos sentirmos sós, sentirmos solidão numa era em que estamos permanentemente ligados. Se por um lado é absolutamente maravilhoso e incrível que possamos ser tão autossuficientes graças aos avanços modernos, por exemplo, se ficarmos doentes, o Uber Eats pode-nos trazer comida, se precisarmos de comprar qualquer coisa, último, rapidamente, o supermercado pode trazer. Por isso, é ótimo que possamos ser tão autossuficientes, mas ao mesmo tempo é assustador que estejamos a perder o verdadeiro contacto uns com os outros. Pensa nisto. Porquê é que somos tão viciados nos nossos telefones? Aquela pombaça de dopamina que recebemos quando temos um novo like num post. E é o nosso desejo de conectar, de nos ligarmos. Por isso, nós agora sabemos que ligarmos-nos através de um ecrã não é tão forte quanto nos ligarmos cara a cara de que é que estamos à espera para desenharmos rotinas que incluam aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nós admiramos, aquelas pessoas que têm visões alinhadas com as nossas. Aqui no meu bairro, há centros de estudo que vão nascendo como se fossem cogumelos numa floresta escura e úmida. Eu acho assustador ver miúdos que lá estão bem cedo de manhã, que têm sessões de estudo antes das aulas, e depois, quando lá passo bem já à noitinha, mais miúdos a terem sessões depois das aulas. Não há espaço para o espaço. Não há tempo para se sentirem aborrecidos. Não há tempo para escutarem os seus próprios pensamentos. Eu preocupo-me com a juventude. Não sou negativista, não, sou dra dra não estou a dramatizar eu acredito que os nossos cérebros estão a mudar e eu sei que a história me mostra que estamos continuamente a melhorar. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo que nós não estejamos a nutrir as emoções o suficiente dos nossos filhos. Eu tenho medo que nós não estejamos a nutrir de forma suficiente as competências sociais para que eles saibam lidar uns com os outros, verdadeiramente, sem supervisão, por exemplo. Os nossos miúdos precisam de mais compaixão, precisam de empatia, precisam desenvolver esses aspectos neles próprios, para que eles possam ver os outros como espelhos deles próprios, para que eles possam apoiar os outros e para que também possam procurar apoio nos outros. Está aqui um exemplo do ponto de escolha na amizade. Se tu queres ter ligações conscientes com pessoas que te ajudam a trazer o melhor que há em ti, mas tu continuas a encher o teu horário de forma incrível, de maneira que acabas só por ter tempo de estar com as pessoas que calham de estar onde tens de ir, estás a ir para mais longe ou mais perto da vida que tu queres ter. Por outro lado, tu podes até Decidir criar um meetup, um evento, sobre um tópico que te apaixona. Um grupo de pessoas que façam algo que tu adoras fazer. E isto move-te no sentido da vida que tu queres ter. E traz aí um grupo de pessoas que, pelo menos, têm esse aspecto em comum que gostam de fazer isso que tu gostas de fazer. Seja dançar, correr, ler, etc. Terceiro grande aspecto de decisão. A casa. O David e eu vivemos mundo afora durante muitos anos e habituamos-nos a viver em apartamentos bem espaçosos. Por isso, quando começámos à procura de apartamento para longo prazo aqui em Portugal, tínhamos planos maiores e ajudou-nos imenso criar uma lista que, em que escrevíamos e apagávamos na parede da nossa cozinha, nos azulejos, de vez em quando revisitávamos esta lista e mudávamos a lista para ajustarmos aos nossos verdadeiros desejos e necessidades. E mantivemos-nos sempre curiosos, ao mesmo tempo fomos fazendo pesquisa no mercado de Lisboa, que é onde nós agora vivemos. Graças a estes ajustamentos ou ajustes que nós fomos fazendo, conseguimos poupar 100 mil euros. Não porque houve um milagre, mas sobretudo porque decidimos que poderíamos viver com uma casa de banho em vez de duas. Não é incrível como uma pequena adaptação assim te pode poupar tanto dinheiro? E o ponto de escolha aqui também é útil. Nós poderíamos ter escolhido uma casa maior, acabando por ter um lugar mais espaçoso e simpático para mostrar aos nossos amigos quando eles cá viessem. Mas isso ter-nos-ia movido, afastado da nossa decisão de nos tornarmos financeiramente independentes e tranquilos. E é engraçado que agora que estou a gravar isto, estou a sorrir, a pensar que na semana passada tivemos cá um par de amigos que cá ficaram, e na próxima semana vamos ter outros amigos que também cá vão ficar, confortavelmente. Não é um hotel 5 estrelas. Mas é um lar cheio de amor e cheio de histórias para partilhar. Por isso, em vez de tentar ficar, ter uma casa maior, com mais espaço para mais coisas, que vai traduzir-se em mais tempo a limpar, mais tempo a arrumar, e menos tempo para aqueles que amas, mais tempo a stressar sobre dinheiro, tu podes decidir o que é que é o suficiente para ti quando estamos a pensar na compra ou no aluguer de uma casa. isso podes poupar imenso neste tipo de item. Basta pensar que se houver um compromisso mensal com um empréstimo que seja menor, significa que podes investir mais. Ou podes simplesmente viver de uma forma mais relaxada. Quarta escolha grande. O carro. O que é que significa um carro para ti? Porquê é que tu precisas de um carro? Em 24 horas, 7 dias por semana, quanto tempo passas dentro do teu carro? No momento em que o carro sai do stand, perde 10% do seu valor. No primeiro ano, vai depreciar cerca de 20% e a partir daí, cerca de 10% a cada 4 anos. Isto é de acordo com o site auto.com. Para mais pensamentos sobre carro e a influência dele, podem escutar o episódio de julho de 2021, Independência Financeira, 5 Pensamentos. É o episódio de julho de 2021, que se chama Independência Financeira, 5 Pensamentos. Sorriu agora também a pensar que não temos carro. Quando escrevi quando esse episódio, estávamos, tínhamos o carro à venda e neste momento já não temos carro. Temos andado a explorar o transporte público em Lisboa com o nosso cartão mensal de 40 40€. Obrigada Câmara Municipal por, por continuamente melhorar o transporte público. Não é fantástico, se eu quiser ligar-me entre Lumiar e Alcântara demoro uma hora de transportes públicos e 20 minutos de carro. E se me quiser ligar de Alcântara a Alvalá, demora também uma hora de transportes públicos e 15 minutos de carro. Portanto, há aqui muito a melhorar, mas há já muitas opções, por isso vamos a isso juntos, melhorando tudo o que podemos. A última grande escolha que trago aqui hoje é crianças. É um tópico tão sensível. Alain de Bouton tem um vídeo muito ilustrativo e brilhante, a meu ver, em que ele basicamente diz que vais ter momentos de arrependimento quer tenhas filhos, quer não tenhas filhos. Confesso que há pessoas no mundo que me fazem desejar que eles nunca tivessem tido filhos porque me parece que estão simplesmente a perpetuar traumas de geração em geração. Enquanto que há pais que são tão inspiracionais na sua imperfeição e genuína curiosidade e amor. E depois a maioria está ali, alguns entre os dois. Pessoalmente, versão curta, eu passei por todas as vontades em relação a ter filhos ou não ter filhos. Mas, mas isso seria material suficiente para um episódio inteiro. Seja qual for a tua decisão, por favor, certifica-te de que estás a tomar a decisão com base nos teus valores e não com base nos valores que os outros esperam de ti. Um exemplo do ponto de escolha aqui é tu adoras o teu estilo de vida, adoras a liberdade que tens, mas sentes a pressão da sociedade para ter filhos. Tu podes escolher responder à expectativa dos outros sobre ti e ter filhos, movendo-te, afastando-te da vida relaxada que tu queres ter. Ou podes escolher não ter filhos e viver de forma mais relaxada e ao mesmo tempo ajudar um amigo que não tem filhos. Escolhas pequenas, mas com grandes consequências. Comecemos com comida. Comemos... Três vezes ao dia, se não mais? E por que é que então pomos tão pouco pensamento, tão pouca consciência naquilo que comemos? Mais uma vez, é um tópico gigante e eu poderia facilmente passar horas a falar sobre ele e a trazer materiais espetaculares que existem no mundo afora. Mas em vez disso, porque cada um de nós tem necessidades diferentes, vou sugerir apenas que comam comidas integrais, inteiras, e leiam dois livros. Um é do Earthling Ed, chama-se Vegan Propaganda, e o outro do Tim Spector, que já aqui mencionei várias vezes, Fed. Ambos trazem muita pesquisa, muita investigação fresca, que nos mostra a importância de comer comida de qualidade. De uma forma muito simplificada, se o produto que vais comer tem uma lista de ingredientes, então, não é integral o suficiente. Como é que o ponto de escolha pode funcionar aqui? Vamos lá ver, se tu queres ter níveis de colesterol saudáveis e um corpo saudável, mas não consegues deixar de comer batatas feridas e chocolate. Então, estás a afastar da pessoa saudável com níveis de colesterol baixos que a queres ser. A minha sugestão aqui, tal como funciona nas decisões de finanças, é teres uma lista de tudo aquilo que tu comes. Eu sei, parece obsessivo, mas vai-te dar muito mais escolha. Como? A partir do momento em que tu te encontras a escrever que vais comer o terceiro pacote de batatas fritas daquele dia, paras e pensas hmm, Preciso mesmo de mais um pacote? E isto vai criar alguma distância entre ti e aquelas batatas fritas. E isto vai fazer com que tenhas mais escolhas. Escolher é poder. Por isso, mais poder para ti. Segunda, pequena escolha com grandes consequências. Desporto. E na verdade nem quero dizer desporto, quero dizer movimento. E não falo daquele movimento que tu prometeste fazer na véspera do ano novo, mas fala em vez disso daquilo que tu fazes efetivamente nos 365 dias seguintes. Não, não estou a dizer que agora te deves maltratar por teres falhado a promessa, mas em vez disso revisita os teus valores, revisita aquilo que tu gostas de fazer em termos de movimento e vê como é que podes ajustar essa promessa. Quando nós sentimos que estamos constantemente a falhar em algum aspecto da nossa vida, temos que parar e refletir sobre aquilo que precisa de ser ajustado para que possamos estar a ir mais de encontro aos nossos valores. Certamente que tu não irias tentar continuamente entrar por uma parede adentro depois de perceberes que não é uma porta, como achavas no início. Por isso... Para de te desapontares a ti próprio ou a ti própria. Para de te maltratares ao fazeres estes compromissos com exercícios que tu nem gostas. O ponto de escolha de Ross Harris também pode ser útil aqui. Tu tens a tua situação atual. Talvez estejas cansada de um longo dia de trabalho. Por isso só te apetece deitares no sofá. E com isto afastas-te da vida ativa que tu queres ter, afastas-te da pessoa ativa que tu queres ser. Ou, na mesma situação de cansaço ao fim de um dia, podes ir fazer uma pequena caminhada de 10 minutos à volta do teu prédio e assim moves-te no sentido da pessoa que tu queres ser. Enquanto caminhas, até podes pensar em algumas escolhas de vida que podes fazer para que possas melhorar. A qualidade do, do equilíbrio trabalho-vida se te sentes sempre tão cansado ou tão cansada. Outro aspecto pequeno que importa muito Amigos Aparece Toma iniciativa Tu nunca sabes aquilo que outra pessoa está verdadeiramente a passar por isso para de presumir que eles levam a vida perfeita e em vez disso toma iniciativa Tentem encontrar-se, partilhem momentos, façam coisas juntos. Mas claro, são precisos dois para dançar o tango e por vezes há amizades que chegam ao fim ou que têm um intervalo. Como o rio, deixa correr. Certifica-te de que escolhes amigos de forma consciente. Escolhe amigos que tenham uma visão financeira semelhante à tua para que não tenhas que estar sempre a ir ao restaurante mais caro do bairro para estar de acordo com as necessidades deles. E também para que eles não tenham que ir fazer caminhadas no monte e suger, sujarem os sapatos todos, apesar de não gostarem disso. E depois também há o equilíbrio. Os nossos amigos não devem ser cópias de nós próprios. Mas tem que haver algum espaço de partilha, algum espaço comum. Ou então... Acabaremos simplesmente por nos sentirmos exaustos sempre que estivermos uns com os outros. Alguns amigos são os melhores para fazer caminhadas, outros melhores para ir ao cinema e outros para passar o fim de semana fora. Outros amigos são melhores para pensamentos filosóficos profundos. Certifica-te de que cuidas das tuas amizades e que escolhes as pessoas que te rodeiam. E às vezes as pessoas com que nos rodeamos são livros. Tenho aqui uma citação de Eckhart Tolle que diz Quando te queixas tornas-te em vítima. Por isso muda a situação. Abandona a situação. Ou aceita. Tudo o resto é loucura. Fim de citação. Sejamos claros, quando eu falo de aceitação e vou aqui citar agora o Russ Harris, porque ele explica isto de uma forma clara, ele diz o seguinte Note that acceptance does not mean passively accepting a difficult situation Repara que a aceitação não significa aceitar passivamente uma situação difícil Ele continua Act advocates committed action to improve difficult situations or to leave them, whichever is the, best op the better option Act, terapia de aceitação e compromisso advoga a ação com compromisso para melhorar situações difíceis ou para as abandonar, dependendo de qual a opção melhor naquele momento. E em cada momento haverá novas escolhas a fazer. Todos os exemplos que eu dei aqui foram só exemplos que me ocorreram. Gosto sempre de reforçar a ideia de que, aqui, neste podcast, eu falo sobre ansiedade e amor na ótica do utilizador. Eu não tenho uma vida perfeita. Nem tenciono. Eu sou um ser humano e tenho sempre estas escolhas. Às vezes faço escolhas que me orgulho, escolhas que eu acho que são perfeitas para aquele momento. E às vezes faço escolhas para as quais olho e penso... Hum... Temos que pensar melhor nisto. E para nos ajudar a pensar melhor nisto, tenho um poema do William Ernest Henley, que nasceu em 1849 e morreu em 1903. Chama-se Invictus. Do fundo desta noite que me cobre, escuridão eterna e espessa, a qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Na amarga garra das circunstâncias, sob os golpes do acaso, tenho a cabeça ensanguentada mas erguida. Para lá deste oceano de ira e lágrimas, paira somente o horror das trevas. Ainda assim, a ameaça dos anos encontra-me e encontrar me há destemido. Não importa quão estreito o portão Quão carregado de punições o pergaminho Eu sou o mestre do meu destino Eu sou o capitão da minha alma Fim de citação e fim de episódio Obrigada por estares desse lado Obrigada por escutares o podcast Ansiedade Minha Amiga Comigo, Raquel Coelho Entenda, no episódio mencionei o livro do Earthling Ed, mas na verdade eu enganei-me. Esse livro está na minha lista de a ler, mas o que eu queria mesmo sugerir era o livro do Simon Hill, que se chama The Proof is in the Plants. Não estou a dizer para não lerem o livro do Earthling Ed, o que estou a dizer é que eu ainda não o li. Por isso, peço desculpa pela confusão e boas leituras. Também mencionei amigos nas grandes escolhas e nas pequenas escolhas. Peço desculpa pelos enganos. Não peço desculpa por ser humana. É mesmo isto. Feito é melhor do que perfeito. E, na verdade, não é tão importante a amizade. Um abraço.